0: de points en fait, s'appelle euh, les Nuits Sonores, c'est un festival de musique électronique. Ah ouais Ouais, tu t'intéresses aux musiques électroniques
1: un peu ou pas Nuits Sonores, 20 ans sans dormir.
0: Franckville, Fétard, on fait honneur aux Nuits Sonores. 5 jours de fête dans toute la ville au rythme des musiques électroniques. Et pour ceux qui n'aiment pas
2: ça
3: Stéphanie, il vous reste les gouttes ou bien le week-end de la campagne.
1: Épisode 4, que la fête recommence. La fête est l'ivresse. La nuit, la foule, Nuit sonore est un immense bouillonnement d'émotions, avec ses tensions, ses vibrations, son intensité et ses instants collectifs de magie pure. Lorsqu'elle est là, la fête bouscule, rassemble, dérange parfois. Mais lorsqu'elle disparaît, elle manque terriblement. Du long tunnel du confinement à l'enfer des attentats, des a priori aux affres de l'antitechno primaire et des passions tristes, faire vivre la fête est un éternel combat.
4: Vitalik. Ça c'est Poney Part 1 ou 2, je ne sais jamais. Mais c'est vrai que c'est... La rock, Ah c'est la... Ouais la rock, Ouais la rock, C'est vrai.
1: Pierre-Marie Oulion, membre de la direction artistique du festival Nuit C'est
4: toi qui as choisi les morceaux en même temps, je que tu les connais. Mais ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que moi le, le souvenir ultime que j'ai, c'est la première édition du festival. C'est la Altony Garnier, ce morceau il a été joué, je me demande s'il n'a pas été joué deux fois dans la soirée. Et si, si, elle a le tenu Garnier, ouais.
5: Tu mettrais ta main à couper Je
4: mettrais, je garantis sur facture, ouais. Par exemple, moi je sais que je venais pas de l'univers de la musique techno, et c'est vrai que quand tu étais sur scène et que ce morceau euh, a été joué par l'artiste, c'est là que tu voyais toute cette frénésie, cette énergie. Et pour moi, ça m'a beaucoup marqué dans mon, dans mon parcours, parce que c'est vraiment ce soir-là, à ce moment-là, sur ce morceau que J'ai découvert la, la, la force de, de cette fête techno, de cette unisson, euh, et c'est vrai que j'en garde un souvenir de dingue. Il me semble qu'un jour on s'est retrouvé à Barcelone où il jouait Arras ouais,
6: ouais. Vincent Carry,
1: directeur du festival.
6: Et où on, on, on avait euh, vécu un moment de dance
4: floor assez puissant. Ouais, C'est vrai que c'est la seule fois où je t'ai vu danser depuis, depuis longtemps. <rire>
6: Ça me rappelle euh, quand même comment les gens couraient quand ils arrivaient sur le site de Nuit Sonore euh, quand quand je crois que c'était pas son premier live mais c'était une une fois qu'il jouait vraiment sur une grosse scène on avait ouvert les portes et le le, le set commençait juste après l'ouverture des portes et c'était euh, on, on était euh, presque inquiets de cette euh, furie avec laquelle euh, le public courait vers Vitalik.
5: C'était, je pense, le premier vrai gros mouvement de foule qu'on a connu sur le festival. Frédéric Joly, co-directrice d'Artif Arti. Et qui nous a obligés aussi à repenser après nos line-up pour éviter justement que tout le monde arrive en même temps, euh, exprès pour l'artiste en question, etc. Je me souviens qu'on avait notre wagon où on vendait les, les tokens qui a failli être renversé tellement les gens ils poussaient, ils voulaient tous avoir vite, vite, vite euh, leur, euh, leur ticket boisson pour ensuite aller euh, écouter l'artiste.
6: Les gens de ma génération souvent un discours euh, négatif sur toutes ces choses-là, comme si on voyait, on assistait à quelque chose d'absolument sinistre dont n'ont pas conscience euh, les acteurs.
1: Jackie Berroyer, acteur et fidèle du festival.
6: Alors que c'est plus complexe que ça. Je veux dire, on peut avoir des sensations de cet ordre, mais parfois on peut constater qu'il y a quand même la joie existe. C'est quand même un peu ce qui est, ce qui est important. Hein, la joie, il n'y a pas que l'excitation nerveuse. Moi, j'accorde le mot « joie ». Je lui donne une certaine importance à travers Spinoza, qui en parle d'une manière très intéressante de, de la joie. C'est-à-dire, il y a des mots comme ça qu'il faut entendre un peu plus fort, quoi.
2: Ces moments-là, où tu es porté par une énergie collective qui
1: est tellement forte. Valérie Payet, journaliste et programmatrice artistique à La Villette.
2: Pour moi, c'est euh, des moments d'acmé ou d'épiphanie de, de, euh, intellectuelle où vraiment, euh, ça crée des, des espèces de, de bulles dans le cerveau qui amènent des idées ou des révélations ou des choses qui perdurent.
7: Il y a une année où j'y suis allé là avec l'intention d'observer, de, de noter des choses. Quoi.
1: Pierrick Bailly, écrivain.
7: Donc J'ai moins dansé, <rire> moins bu et tout ça. et J'avais mon téléphone en permanence, je prenais mes notes sur le, sur le téléphone. Et c'est à partir de, de tout ce que j'ai glané au cours de, de, des 15 ans de fréquentation du festival, mais aussi pas mal de cette soirée-là, que j'ai écrit cette scène, cette scène finale
0: du roman. Quoi.
1: Pierrick Bailly, extrait du roman de Jim. Dans les soirées où m'emmenait Olivia, la technique était dissimulée, réduite à quelques machines banales, et le DJ était simple, sa présence n'était pas écrasante. Il ne faisait pas le show. C'était un gourou accessible, un dieu à taille humaine, un dieu en vieux t-shirt et jeans serrés, un dieu timide comme nous.
6: Dans ce lâcher-prise du public, euh, du collectif, de la foule, euh, avec tout ce qu'elle peut avoir d'impressionnante aussi, la foule est parfois d'anxiogène, de, de, elle peut l'être. Un organisateur a aussi la responsabilité d'être euh, lucide et conscient euh, sur les comportements, sur euh, les excès, sur euh, l'alcool, sur des éléments de transgression, euh, la consommation de stupéfiants, et le, le, cette zone en fait, euh, de, de, de complexité. Le fait de ne pas en faire un déni, c'est d'en faire un sujet. Faites conscience, l'ivresse. comment est-ce qu'on vit tout ça quand on organise un festival La principale conclusion, en fait, c'était que, Finalement, euh, c'est quasiment impossible pour nous de faire la fête pendant euh, Nusinor.
4: On n'a jamais fait la fête pendant Nusinor. C'est pour ça qu'on a inventé la closing. <rire> Par contre, on traverse de multiples fêtes. De manière très rapide, euh, on passe dans les foules.
5: Euh. Ce qui est bien, ce n'est pas d'être sur la scène. Ce qui est bien, c'est d'être ensemble à l'arrière et de regarder le public et de, juste de partager ce moment-là. Ça, pour moi, c'est le souvenir euh, Total de, de l'ambiance, de la fête, du public.
3: Certes,
0: en tant qu'organisateur, on n'a pas l'expérience du festival.
5: Damien Béguet,
1: président d'Artifarti.
0: Mais par contre, on ressent l'émotion collective de nos festivaliers. Et on se rend compte que sur un set, il s'est passé quelque chose. Et il euh, y a des, des sets qui sont devenus magiques, mais c'est parce que c'est un, un moment de de dialogue, d'échange entre un public et un artiste et, et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas.
6: C'est un dialogue, ces moments de, de, de bascule ou ces moments d'intensité, d'adrénaline pure qu'on qu retrouve, que plein d'artistes décrivent bien et dont on a effectivement nous, une conscience assez, euh, assez aiguë. Je pense qu'en fait, euh, c'est un triangle. Ce n'est pas un dialogue entre un artiste et le public seulement. Il y a aussi un élément très important, à mon avis, qui est le contexte. C'est-à-dire que, par exemple, les circonstances bousculent euh, la relation à l'intérieur du festival entre le public, le festival et l'artiste. On, on se souvient évidemment euh, de la période des attentats et en particulier du Bataclan. Ça a bouleversé euh, l'intimité de la relation, c'est évident. La sensation d'être sur le dance floor, être dans un club, être dans un festival, n'avait d'un coup plus le même sens. De la même façon, euh, j'allais dire un élément météorologique. Par exemple, si tu es sur une scène open air et que... Euh, d'un coup c'est le déluge ça peut être à la fois un, un, un élément qui vient perturber voire gâcher euh, mmh. la relation ou au contraire sublimer. la sublimer euh, Exactement. Et, euh, et de la même façon évidemment le, le, un élément euh, exogène comme le Covid a totalement transformé cette relation mmh. les retrouvailles, je me souviens la, la, la rhétorique des retrouvailles, de ce retour à quelque
4: chose, euh, voilà, à la vie pendant euh, ces années Covid, hein, puisque ça a duré plus d'une année, hein, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, on s'est retrouvé dans une situation qui était quand même assez euh, touchy en termes politiques. J'ai trouvé qu'on a l'impression qu'il était interdit de danser. Même euh, danser chez soi, faire une fête, écouter de la musique, c'était devenu interdit. On pouvait se faire balancer par les voisins. Si on était plus de deux, c'était... Donc il y avait à la fois le fait de danser et d'être ensemble. Et en fait, qui sont les deux, les deux choses pour nous qui sont... Euh, on avait l'impression d'être un peu stigmatisé, clairement, d'être une communauté. Les premiers à fermer, les derniers à ouvrir.
6: Ces espaces de liberté sont un vrai sujet politique. Le fait d'abord de les conquérir, ces espaces, et ensuite de les préserver et de leur donner du sens, de leur donner de la légitimité, de l'engagement culturel, etc. etc. est une bataille. On a déjà une prise de conscience de la fragilité de cette liberté.
1: Cédric Dujardin directeur général du Sucre et de Culture Next.
7: C'est la première chose qui me vient moi à l'esprit quand on parle Covid, c'est se
1: dire, personne ne pouvait imaginer qu'on puisse nous interdire de danser.
3: À compter du 19 mai,
1: Roselyne Bachelot, sur Public Sénat, le 12 mai 2021.
3: L'ensemble des lieux culturels sont donc rouverts, en dehors des salles et festivals où le public est debout.
7: C'était presque inimaginable. On avait cette liberté de danser, elle était, on, on la considérait comme acquise, mais en fait, en une décision politique, elle peut s'arrêter. C'est quand même très, très violent.
1: Libération, Vincent Carie, le 26 octobre 2020. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a rappelé à plusieurs reprises et avec insistance, notamment lors des états généraux des festivals qu'elle a organisés à Avignon, que les discothèques et le Monde de la Nuit, N'entrez pas dans le spectre du ministère de la Culture, renvoyant ainsi les acteurs de l'espace artistique de la nuit dans les bras du ministère de l'Intérieur et des préfets. Depuis longtemps, les acteurs du secteur nocturne ont accepté avec fatalisme, parfois avec résignation, que leur travail soit considéré à travers le seul prisme de la sécurité, de l'hygiène, de la santé publique.
0: Aujourd'hui, Vincent Carie,
1: sur France Culture, le 29 octobre 2020.
6: Considérez que cet espace-là, avec l'ensemble de ses artistes est à, à relayer euh, aux marges de l'espace culturel, c'est une erreur. C'est un manque de perception du rôle social et démocratique de l'espace de la nuit.
7: La veille de la fermeture de, des lieux, on n'y croyait pas. Ce n'était pas possible de dire stop à la nuit, stop à la fête, stop à la danse d'un coup. Quoi.
3: Le couvre-feu est donc reporté à 21h et ce jusqu'au 8 juin. Lorsqu'ils se tiennent en extérieur, les festivals pourront accueillir le public en configuration Assise, mais la limite est portée à 1000 festivaliers.
4: On était déterminés, hein, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du, du festival, on a quand même travaillé sur un festival assis hein, et couché. C'est vrai <rire> On a réussi à faire une programmation assise, hein, ouais. qui, qui était relativement... En, euh, qui nous faisait envie quelque part, mais on prenait tout ce qu à, à l'époque qu qu'on prenait. Quoi. Le public aussi, que aussi. parce, que, parce que, que, que du coup, ils suivaient. Ouais. Euh, à l'époque, ouais. c'est il y a deux ans quand même. C'était il y a deux ans, c'était il y a c est c est pas, pas
3: si longtemps. <rire> trois. Et à partir du 1er juillet, alors les festivals de plein air en configuration debout pourront reprendre, selon une jauge de 4 mètres carrés par festivalier, et dans une limite qui sera définie par le préfet en fonction des circonstances locales.
2: Une de mes premières dates après la reprise du Covid.
1: Anita, DJ productrice.
2: Pour moi, c'était vraiment très plein d'émotions, plein de choses, parce que je me souviens avoir joué une de mes, de mes morceaux Free Britney. Et, euh, et c'est la première fois que les larmes me sont montées, tellement c'était fort en émotion, parce que le public il était ultra chaud, il répondait vraiment à tout ce que je jouais et vachement ils m'ont donné beaucoup d'amour, surtout en, après deux ans de Covid. Pour moi c'était fort, fort, fort en émotion et c'est un super beau souvenir.
7: La nuit c'est la grande vengeance en fait.
1: Raphaël Glucksmann essayiste et député européen.
7: La grande revanche de l'individu face à la tentation du pouvoir de tout contrôler. Et c'est pour ça que la club culture est un lieu de résistance dans les situations de discrimination ou d'oppression. C'est que la nuit, finalement, on ose dire ce que le conformisme ou le mimétisme nous refuse.
3: La fête, pour moi, euh, c'est à la fois un phénomène profondément euh, humain.
1: Romain Lalex, directeur du Centre National de la Musique.
3: C'est-à-dire que c'est une aspiration, une vibration. C'est ce qui fait ce que nous sommes, l'envie de jouir de la vie, de s'amuser, de se retrouver. Et c'est aussi profondément social. La fête, c'est se retrouver, mettre de côté, j'allais dire, une part de notre vie, qui est une part importante, mais qui est une part productive, qui est une part dédié un peu au labeur, au travail, etc. Et la fête permet de transcender tout ça, de nous réunir et, et au fond de faire société. Donc je, je partage tout à fait, je me reconnais complètement dans cette définition très politique de la fête. Et je crois qu'au euh, fond, on n'a jamais autant eu besoin de la fête, jamais autant eu besoin de l'engagement des acteurs culturels euh, et, et que euh, tout ce travail n'a jamais été euh, aussi essentiel.
8: 2012, c'était les 10 ans de Nuit donc. Euh, Chloé
1: Krempf, ancienne directrice de la communication d'ArtiFarti.
8: On avait envie de le fêter en grande pompe, donc on a réuni nos amis, nos inspirations, nos aspirations euh, sur scène. On était, euh, je crois, mi-mai, du 16 au 20 mai euh, 2012. Et euh, Donna Summer, qui est euh, une, une icône et un symbole très fort dans l'histoire des cultures euh, électroniques, est décédée le deuxième jour, donc pendant Nuit Sonore. Euh, à ce moment-là, je crois que c'est Pedro Winter qui a joué en premier euh, à Feel Love, qui est quand même un morceau euh, super long. Et il y a eu une espèce, en fait, de... de d'euphorie nostalgique de dingue et lui l'a senti tellement fort en fait quand il était sur scène qu'en sortant il a fait en sorte d'entraîner en fait tous les artistes à jouer un morceau de Donna Summer toutes les deux heures il y avait à Feel love qui résonnait de plus en plus les artistes jouaient en fait ce morceau et de plus en plus le public était en totale liesse
0: on a vécu une expérience très particulière parce qu'on a eu une année euh, annulée par, euh, par la pandémie et on, on s'est rendu compte à quel point cet événement nous manquait. C'était un point d'étape chaque année euh, très important et, euh, et on, on s'est rendu compte à quel point ça faisait vraiment partie de notre vie.
6: Ouais, et, et à quel point aussi, et ça fait partie de notre mission et de notre responsabilité aussi, à quel point c'est un... Un régulateur social. Et c'est vrai que ce qu'on a senti pendant cette période de Covid, c'est que le fait que ce régulateur social n'existait plus, pas seulement du sonore, mais aussi les clubs, les salles de concert, les autres festivals, etc., etc., entraînait une frustration et une, une tension
0: euh, importante. En 2022...
6: Didier Varro, directeur
1: musical des Antennes de Radio France.
0: De revenir et de reconnecter avec le festival après la pandémie, il euh, y a eu un ou deux moments où je me souviens, euh, j'avais limite les, les, les larmes aux yeux de me dire, ah ben quand même. Avant la pandémie, on n'avait peut-être pas cette conscience aussi précieuse de ce qui nous est offert. C'est en nous le, en nous privant de ça que peut-être qu'on s'est mieux rendu compte à quel point c'était, c'était précieux et, et que c'était aussi politique. C'était une aventure émotionnelle, sensuelle, mais aussi politique.
6: On avait fait un séminaire à, à la campagne euh, où euh, on avait pu regarder en avant-première euh, le, le documentaire de Laurent Garnier, euh, of the Record, par petits groupes, dans une petite cave à vin. Et la, la réaction de la totalité des équipes devant ces images géniales qu'il y a dans le, dans le Off the Record de Laurent Garnier, y compris d'ailleurs des images tournées à nu ou au sucre, etc., était une... Euh, il y en a certains qui sortaient avec les mains tremblantes, euh, euh, qui étaient à deux doigts de partir dans une prairie à côté pour danser tout seul. quoi. Enfin, c'était avec un casque. C'était. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de ça, ce moment. On a
4: dansé d'ailleurs après.
6: Après, essai. il
5: y a toute une partie de l'équipe qui est partie danser dans le champ, souviens-toi.
6: Oui, mais la nuit, ça, c'était ah après, bah, la nuit, à mais... cause de Yassine Pavlidas oui, oui. Les
4: voisins nous en reparlent encore. Est-ce qu'on a encore des lettres de, de, de voisins ça, ce serait cool d'en avoir... On, on, a eu, on en a eu des corsets quand même, je crois. Enfin, je sais pas, toi, Fred, si tu te souviens de certaines lettres, mais il y en a qui étaient...
5: Tu veux dire de voisins qui se plaignent qui ou se de plaignent, voisins ouais. qui sont heureux Parce qu'on a, ah, a, ah, a eu les deux. Oui, on a, on a eu des voisins qui ont été invités à Nuit Sonore et qui ont uh, éprouvé aussi uh, la même satisfaction que nos festivaliers qui ont uh, profité du festival. Et puis évidemment, on as toujours des, Alors,
6: des voisins qui de s'est fait même.
5: insulter un certain nombre de fois.
6: On s'aperçoit quand même qu'il y a encore, de façon tout à fait extraordinaire, mais je, je me demande jusqu'à quand ça durera d'ailleurs.
5: Vincent Carie
1: sur RCF le 15 mai 2007.
6: Des résistances et des a priori qu'on a pas totalement réussi à dépasser. Je sens ici et là euh, des résistances de gens qui, connaissant assez mal finalement ce qu'on fait, connaissant assez mal notre euh, public, nous renvoient encore une image qui était probablement celle de cette musique il y a, il y a 20 ans.
0: La notion de fête dans l'espace politique contemporain, j'ai l'impression depuis 34 ans, a eu longtemps un peu mauvaise presse. Jean-Marie Durand, journaliste. On l'a un peu associé à euh, à une sorte de dérive un peu des politiques culturelles de Jacques Lang, tout est tout devenait fête, Philippe Muray a théorisé le concept de mot festivus, il y avait quelque chose d'un peu narquois dans l'idée que la jeunesse serait uniquement, euh, disons, euh, lâchée dans la fête, comme si elle avait oublié euh, la conscience du tragique. Quoi. Et Évidemment, je pense que c'est une idée complètement erronée. La techno, on en a toujours une image un peu de cette musique techno, un peu boum boum, les rêves, les boîtes de nuit, le dance floor. Euh... Jean-Yves Leloup journaliste,
1: dans le documentaire 124 heures chrono. Euh,
0: l'extasie ce genre de choses. Alors que si on va à Berlin, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait à Vienne. Si on va à Ibiza, c'est encore une at autre atmosphère. Paris, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui vont s'inspirer du jazz, euh, des musiques noires. Il y a des gens qui vont s'inspirer de la musique contemporaine, qui seront un peu plus expérimentaux. Il y a des gens qui seront plus festifs. On est bien, on est tranquille, on est paisible. C'est
6: vraiment la fête, c'est vraiment agréable. On est des gens dormants, on aime pas la fête. Donc euh, laissez-nous un peu de liberté, vous verrez qu'on n'en abusera pas, quoi.
0: Et mon recette, tu que la joie, elle naissait du tragique, hein, et que c'était que en acceptant ce tragique-là qu'on trouvait la plénitude de la vie et de la joie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort aujourd'hui, notamment dans la jeunesse, qui évidemment euh, a beau être traversé par ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou la solastologie, toutes ces des affects négatifs qui sont évidemment liés à l'inquiétude de temps euh, d'aujourd'hui, qui est une évidence, l'anthropocène et compagnie, on voit bien que cette inquiétude-là, ne produit pas que des affects tristes, pour le coup, des passions tristes, mais au contraire, des passions, j'allais dire, presque joyeuses. Et il y a quelque chose comme une sorte de volonté de résistance dans la joie, la fête, le partage. Et ça, je crois que c'est un, un motif très fort du moment dans lequel, dans lequel on est.
7: Bien sûr que la démocratie suppose des lampadaires dans les rues et une forme de transparence de la vie publique. Et ça, c'est vital. Mais la démocratie suppose aussi, pour les individus, des échappatoires. Et c'est d'ailleurs dans ces moments d'échapper qu'on devient créatif, puisque finalement on n'est plus contraint. Les individus urbanisés, et mondialisés que nous sommes devenus,
1: Michel Lussault, géographe,
7: ont plus que jamais besoin depuis une génération de retrouver des espaces d'expérience partagée, de vivre quelque chose qui est de l'ordre du partage, d'une affinité. Et euh, moi, je comprends très bien qu'on puisse ressentir ça et qu'on puisse en ressentir le besoin et analyser ça comme aussi euh, un moment un peu cathartique, en fait, hein, où on se purge des soucis de la vie fonctionnelle et, et rationnelle pour essayer de, de retrouver un rapport à soi qui n'est justement pas le, le, le rapport optimisé que l'on doit développer chaque jour pour tout simplement réaliser les rôles sociaux que nous devons réaliser. Je crois qu'il y a des raisons très profondes, anthropologiques et historiques, à ce besoin de dance floor et, et de fête, d'ailleurs au, au sens général du terme. Et euh, ce dance floor n'est pas si neutre que cela. Il y aurait sans doute beaucoup de condescendance, de mépris et, et d'arrogance à condamner le dance floor au motif que les gens s'y amuseraient.
1: Je ne m'attendais pas à autant d'émotions ce soir. Hélène Alien,
2: DJ productrice. Cette énergie quand on est au milieu de tous ces gens. Ça m'a tellement touché, c'était fou. J'avais vraiment les larmes aux yeux. C'était. C'était trop. Quelle énergie.
7: Je pense que. On se construit quasiment tous par l'excès aussi.
1: Pierre Zemmette, directeur artistique d'Artifarty.
7: Aujourd'hui. Euh... Je connais personne qui n'a pas un, un jour connu l'excès, que ça soit dans, dans la nourriture, dans l'alcool, dans, dans l'art. C'est l'excès qui nous construit aussi d'atteindre nos, nos limites. Comment aujourd'hui, quand on est adolescent, quand on découvre la nuit, quand on découvre euh, tout un pan de la culture, comment on arrive à, à, à connaître nos limites, mais en, en, en sécurité. Aujourd'hui, je crois que euh, les festivals, les clubs ont un un devoir d'éducation de, à la fête, mais presque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand j'utilise ce mot éducation à la fête, etc. Alors que moi, je le trouve tellement beau, ce mot d'éduquer, de transmettre.
6: Je pense que la, la, la techno et l'esprit de la rêve d'une certaine façon, a apporté en, en, en contrepoint de, de l'histoire du rock ou des, des grandes épopées musicales précédentes. C'est justement ce lien très atypique et un peu complexe qui existe entre la grande solitude du raver et de la personne comme ça qui est sur ce dance floor dans une certaine forme d'isolement, de, de bulle, micro-bulle aussi, et le collectif que ça constitue. Ce lien extrêmement ténu entre l'enthousiasme festif mais aussi la solitude d'une certaine façon parce qu'elle n'est elle est jamais très loin.
4: So Just Wink uh, Higher State of Consciousness, donc on est bien on est dans le sujet. C'est un morceau très euh, frénétique, quoi. Un peu, euh, enfin, voilà, c'est des sons acides qui partent, euh, qui s'accélèrent. Euh, et c'est un morceau qui est assez révélateur finalement de, de cette fête euh, de musique électronique. Et euh, comme le disait Vincent, du fait qu'aussi, bah voilà, c'est une culture très adulte aujourd'hui, très mature. Donc euh, D'ailleurs, je pense que Nissanor a permis au pouvoir public aussi de, de voir la maturité qu'avait atteint ce, ce phénomène. Euh, voilà, pour, pour certains euh, élus, euh, on était encore dans des champs de boue, euh, des gens qui, qui occupent un territoire illégalement, euh, qui viennent faire chier un peu euh, tout le monde. Et on leur a montré que c'était autre chose, quoi. Qu'aujourd'hui, c'était une, une culture avec ses, effectivement euh, ses symboles, euh, ses réflexions, euh, sa vision de la ville, se euh, vivre ensemble, qui fait partie euh, vraiment de, du, du cœur de cette culture-là.
6: Des gens qui étaient totalement éloignés, voire hermétiques. Je pense même à des gens qui représentaient euh, l'autorité, par exemple, à des élus ou des, ou des gens qui étaient même, je ne sais pas, j'imagine de la préfète, ça, enfin, d'un peu tout le monde. Le fait. D'arriver à les embringuer et partager ça a permis de faire bouger des lignes aussi à beaucoup d'endroits. La réception politique au bout de 20 ans, le dialogue sur tout ce que ça suppose un festival comme sonor en plein milieu urbain, en plein cœur de ville, etc. La relation a considérablement évolué.
4: Nos banquiers, nos, nos assureurs, <rire> euh, nos, nos, euh, nos avocats euh, finissent par euh, partager euh, cette émotion et
6: devenir des, des fidèles en effet du festival. Ils finissent par sortir en sueur à 6h du mat du dancefloor, tous, tous. sans exception.
2: En fait, c'est un endroit qui ouvre l'esprit. C'est tous les sens en fait, qui sont sollicités en ce moment-là l'oreille qui est aiguisée par des sonorités complètement inédites as des... en même temps ça te fait faire des, des mouvements que tu soupçonnais pas que tu pouvais faire et ça, ça affûte en fait la, le, le cerveau, la pensée Peut-être qu'il faudrait trouver un autre terme que la fête Jennifer Cardini, DJ productrice Des fois je me dis qu'il faudrait trouver un autre terme que la fête parce qu'en fait pour, pour plein de gens la fête c'est juste picoler et euh... Ou alors faut rééduquer les gens. La fête, c'est pas que picoler. <rire> oui, parce que tu sais, tu dis, ouais, t'as fait la fête, et ça implique, euh, bah, que tu t'es bourré la gueule et euh, tu vois. Alors que non, faire la fête, c'est aussi danser partout, sauter partout, euh, embrasser des gens et, euh, et écouter de la musique et crier, euh, voilà quoi. C'est pas que, euh, pas que picoler quoi.
6: Moi, je me souviens de, de, de moments aussi de fête pure dans l'espace public. Tu ne citeras jamais assez la, la, la rue de, de l'arbre sec. Ces moments d'intensité sont, sont parfois touchants. Quoi.
2: Après cinq jours de nid sonore, tu sais que tu peux faire les choses autrement, que c'est possible. Et ce qui te paraît utopique euh, avant, euh, te paraît réel euh, et tout à fait euh, possible après.